0: Das ist Chilen. Das ist die Frage im letzten Sonntag und wir haben das Wort, ich habe das Wort erwähnt, Ekklesia, wo so viel heißt wie Versammlung. Und wir haben am Schluss so gespürt, auch gespürt die Dynamik von dem ersten Treffen, von dem ersten Gottesdienst, dem ersten, weiß gar nicht, ein Sonntag oder Mittwoch ist, aber gleich, dem ersten Gottesdienst, wo die Gemeinde in Jerusalem gefeiert hat. Ekklesia, das, heisst, das Wort heisst auch, ich habe es am letzten Sonntag gesagt, ich sage noch ein bisschen mehr dazu. Kommt ist abgeleitet von Ekkaleo, ein griechisches Wort, das so viel heißt wie die Herausgerufenen oder die Gerufenen, wie auch immer. Ui, wer ist da? Da gibt es solche und zärtige. Wer ist denn da alles zusammen in dieser Versammlung? Oder Das ist die Frage. Und auf die wird die heute Morgen eingehen. Und dann auch... Darüber nachdenken, was hat denn dieser Bewegung, wo wir letzten Sonntag davon geredet haben, was hat dieser Bewegung die Dynamik gegeben? Bewegte Menschen. Bewegte Menschen. Das ist Thema heute. Das ist eigentlich das, was dieser Bewegung Dynamik gegeben hat. Und über das wird wir heute Morgen nachdenken. Aber zuerst nochmal, wer war denn da alles zusammen gewesen? Es hat eigentlich zwei Gruppen gegeben. Es hat eine Gruppe gegeben, da sind etwa 150 Leute da. Gewesen, die, haben sich vorher getroffen, aus dem letzten Sonntag erklärt und haben miteinander betet, haben gebetet, haben gesungen. Äh, die, die zwölf Apostel, Jünger, die Nachfolger von Jesus Christus, die, haben, die ihn erlebt haben, die haben ihnen erzählt. Und die, die, hat die Bewegung hier ist spitzig gewachsen. Und dann hatten sie in diesem Treffen andere Leute. Es sind ein Haufen Leute gewesen, man sagt mindestens etwa 3000, es müssten noch mehr sein. Also man kann sagen, es sind vielleicht drei bis Fünf, vielleicht bis zehntausend, keine Ahnung, die sind nie nicht erwähnt. Die sind alle dabei gewesen. Und die Leute alle zusammen, die Leute alle zusammen, das war die Versammlung, die sich da getroffen hat. An dem ersten Gottesdienst. Ich finde das spannend. Weißt du so? Was sind denn da für Leute da Das sind Interessierte. Gewesen. Das sind Leute, gewesen, die noch gar nicht die haben gar nicht an Jesus Christus geglaubt. Wenn man am letzten Sonntag gehört, wie er dort geschüttelt hat, wie es auf dieser Versammlung plötzlich Menschen hat, die so flammelig hat überall. Der Heilige Geist ist mit in die Versammlung gekommen. Die haben in die andere Sprache gelernt. Da sind Leute, die dann Pfingstfest waren, aus, aus Rom, von überall her. Und die haben das in Sprache verstanden. Muss musst dir das mal vorstellen. Wie cool ist denn Da denke ich an wenn ich zu Nepal bin. Oder? Wie cool ist denn da? Du verstehst da, kannst das hören, kannst es reden. Auf jeden Fall, die sind da gewesen, haben das gesagt, die sind interessiert gewesen. Aber sie sind noch nicht Christen gewesen. Und weißt du was cool ist? Heute in der Kirche, Wer trifft sich denn in der Kirche? Die sind fast nicht mehr da. Es ist so, so inside geworden, die Kirche. Man weiss genau so, wer in die Kirche geht. Aber ich weiß, es hat sicher Leute da heute Morgen. Und Vielleicht bist du jemand davon. Wo hat, ich, ich bin noch gar nicht Christ. Ich glaube noch gar nicht an den Gott. Sondern ich bin interessiert daran. Mich hat jemand eingeladen. Vielleicht im Kino, vielleicht sitzt du im Kino und es hat dich jemand mitgenommen. Oder da im Saal. Hat jemand gesagt, musst du mal kommen. Komm mal, mach dich mal auf den Weg. Und weißt du, du bist nicht fehl am Platz. Du gehörst zu dieser Versammlung, zu, dieser, zu diesem Treffen. Du gehörst zu dem. Und ich finde es mutig, dass du dich aufgemacht hast, zu hinzukommen, in einen Killer zu kommen. Zu kommen. es ist heute nicht so cool, in einen zu gehen. Nicht so easy. Vor allem, wenn es noch so schifft und du könntest am Morgen brönchen, gemütlich daheim. Oder irgend so etwas. Danke bist du gekommen. Danke, wenn du im Kino dabei bist und auch da im Saal. Und ich finde den Leuten, die sich aufgemacht haben, die noch gar nicht sagen, dich bei Killer, denen geben wir doch jetzt mal einen Applaus. Ich finde es cool. Was ist denn passiert? Etwas ganz Spannendes. Und jetzt Vorsicht, wenn du da bist und eingeladen worden bist. Vorsicht. Oder dort ist etwas passiert. Die Gruppe da, die ist plötzlich, heißt da noch 3000 Meter dazukommen. 3000 haben an einem Tag realisiert. Wow, das ist wahr. Da, wo wir im letzten Lied gesungen haben, oder? Das ist wahr. Jesus lebt. Wir wie ihn Ich möchte auch Teil von dem sein. Wie kann ich da werden? Petrus, was müssen wir machen? Das war die Frage im letzten Sonntag. Was war die Frage Und er hat ihnen dann erklärt, und etwa 3000 Leute haben da wie Zeiten gewechselt. Was ist es denn, da Zeiten wechseln? Die haben nicht einfach gesagt, von heute aus, also, sondern die haben gesagt, nein. Jesus Christus, ich glaube, du bist der Sohn Gottes. Ich glaube, du bist es wirklich. Und es ist ein riesen Müll dass man dich als Kreuz genagelt haben. Oder? Das ist erst 50 Tage vorher passiert, noch nicht mehr zurück. Knapp wie zwei Monate vorher haben die, die haben gewusst, wer Jesus ist. Die haben vielleicht mitgejubelt, wo man andere hat. Und jetzt erkennen die, wow, wir haben einen riesen Fehler gemacht. Und weißt du was Coole? Das Gebet von Jesus, Vergibne. Vergibne Vater im Himmel, sie wissen nicht, was sie machen. Und 50 Tage später hocken sie dort und sagen, was müssen wir tun? Es ist ein riesiger Fehler. Und weißt du, was Sie begegnet einem gnädigen Gott? Einen Gott, der vergibt. Und der sagt, schau, Führer, Mensch. Schau, Führer. Was zurück ist, ist, ist vorbei. Halte nicht mit dem Ufa, gsi? ist. Das war die Botschaft. Versöhnung, Gnade. Ich halte dir nichts vor, aber komm, bist Teil von dem Ganzen. Und jetzt ist es spannend. Jetzt könnte man diesen Leuten nehmen gehen. Wenn du auf dieser Seite bist, wenn du heute Morgen bist, dann hast du vielleicht gesagt, ich gehe in die Kirche. So bist du angekommen, das ist ganz normal. Ich gehe in die Kirche. Und es gibt so eine Leute, die sagt, ich gehe in die Kirche. Und dann gibt es Leute, die sind, und ich hoffe es doch, oder, die schon lange zum Prisma gehören, die schon lange in die Kirche kommen, oder irgendwo in der Kirche sind sind, in unserer Stadt, die sagen, etwas anderes. Ich bin Kirche. Wir haben am letzten Sonntag gesehen, das, das ist eigentlich der Unterschied, du kannst sagen, ich gehe in die Kirche. Ja, ja, Wie du an ein Konzert gehst und irgendetwas und hörst mal ein bisschen zu, dann verschwindest du wieder und da kommt nicht an dein Leben an. Und dann gibt es einen Wechsel, wenn du Jesus Christus in dein Leben aufnimmst und sagst, ich möchte mit dir leben, Gott, weil ich überzeugt bin davon. Und wir haben es am letzten Sonntag gesagt, dann bist du plötzlich Teil von dieser Kirche. Wenn haben es am letzten Sonntag so gesagt, du bist Kirche. Ich bin Kirche. Ich gehe nicht in die Kirche, sondern ich lebe Kirche. Ich lebe in dieser Bewegung. Ich bin Teil von dieser Bewegung. Was ist nachher weiter passiert? Ich möchte das anschauen, weil die Bewegung die ist nachher weiter gewachsen. Die hat Dimensionen angenommen. Ich meine, da würden wir Heillose überfordert sind. Das sind einmal die ersten 3000 oder einem Tag. Apostelgeschichte 2,41 kann man lesen. Letztes Sonntag habe ich überall die falsche Zahl 1,41 und so weiter. Die, die es äh, nachgelesen haben, haben zwar nicht viel Meilen bekommen, aber die, die es nachgelesen haben, sind falsch am letzten Sonntag, es sind 2,41. 3000 an einem Tag. Und dann könntest du sagen, jetzt ist es okay, oder? Jetzt müssen wir etwas konsolidieren und jetzt schauen, wir mal, wie wir das bewältigen können und so. Nicht von dem. Geschichte geht weiter. Zwei Vers später. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Nimm es mal auf Rapperswil, Jona. Wenn unsere Stadt so geschenkt wäre, wenn wir diese Power genau gleich leben könnten leben, und ich träume von dem, und wir alle träumen von dem, oder? Dass es das eine Bewegung gibt, dass unsere Stadt, stell dir das vor, ergriffen ist. Ehrfurcht hat von Gott, inarbeitet, sich fragt, wer ist denn da? Was ist denn da anders? Jeden Tag rettet der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer grösser wurde. Jetzt, ich habe es am letzten Sonntag gesagt, oh, 3000 Taufen ist schon eine Herausforderung. Jetzt kommen da jeden Tag neue dazu. Was war wohl der Job von diesen Aposteln? In Jordan, die sind bald eingewachsen oder jeden Tag, taufe, taufe, ich möchte auch noch, ich auch noch. Hast du noch Zeit, komm, bleib noch das Dunkle ein. komm, Schau, ich habe noch ein bisschen Essen, ein bisschen Brötchen, Da kannst du zwischendurch nie nehmen, Aber taufe, taufe, ich möchte auch noch, ich möchte dazugehören. So ist das gewachsen. Von vielen von denen, sogar geht es in Apostel, ich Apostel 4,4, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, so dass die Zahl der Christen auf etwa 5000 Anwuchs. Weißt du, das ist nicht 40 Jahre später oder so. Oder das ist Wochen um Wochen um Wochen sind Leute dazugekommen. zum Jetzt musst du dir vorstellen, wo hatten denn die Platz gehabt? 5'000 Leute. Wir lesen die Apostelgeschichte, die sind auf dem Tempelberg gesucht, haben sich dort in diesem Vorhof getroffen. Das war die Versammlung gewesen, und die hat gelebt. Und da ist der Petrus, die Johannes und die, die alle Kaiser gekommen, haben dort Predigt, die haben gesungen, die haben Feste gefeiert. 5'000 Leute, aber das war noch nicht alles. Gewesen. Alle trafen sich regelmäßig und einmütig in der Salomonhalle. Das ist ein, Bezirk von, oder ein Teil von dem Tempel, von denen jedoch die nicht bereit waren. Und das ist ein spannender Satz. Von denen jedoch die nicht bereit waren, da hat's es halt auch schon gegeben, an ihn zu glauben, wagte keiner in engeren Kontakt mit ihnen zu treten. Ui, hoch ansteckend. Weißt du, wenn ich Grippe habe und die jetzt nahe komme, dann sagst du, sorry, ich muss mal wieder arbeiten. Und weißt du, bleib mal ein bisschen weg. Oder? So, so ansteckend ist das war das. Aber alle zusammen haben Hochachtung hatten, aber jedermann sprach mit Hochachtung von ihnen. Oder, das war eine Bewunderung, eine Hochachtung. Und gleichzeitig, uff, fast, ne, sorry, ich, ich noch nicht, ich noch nicht. Aber die haben gewusst, wenn ich mit dem anfange rede, da geht nicht zehn Sekunden, oder? Das ist so ein bisschen ein da geht nicht zehn Sekunden, dann ist der beim Thema. Oder? <lacht> beim Retro wo der herkommt. Das ist ja unglaublich, oder? Von dieser Schule in St. Gallen, wer ist schon alles da gewesen. Das ist unglaublich. Die, die den Reto kennen, wissen das, oder? Wenn ich mit ihm ganz kurz Nacht esse, da redest du nicht über irgendwie Theaterszene oder ist das Zimmer aufgeräumt, oder schön Wetter, oder wenn gehst du in Da geht zwei Minuten, da ist ein Thema. Verzähl mir mal deine Geschichte mit Jesus. Du hast noch keine. Okay, komm, darf du er meine erzählen. Und dann geht da weiter. So, so stelle ich mir die Szene da vor. Und die Gemeinde wo ständig Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben an den Herrn. Das war nach diesen 5000. Gewesen. Scharen. weißt du, das ist nicht so eine, zwei, da und drei. Ahoi, ah, bist erst Mal da, schön bist du da, ich freue mich drüber. Scharen von Männern und Frauen. Wir müssen da hinten alles öffnen. Fenster alles, die würden alle da sein. Oder wir müssen auf den Rapi Platz führen, muss du musst mal das überlegen. Scharen von Männern und Frauen. Zum Glück haben wir drei, vier Kilo in dieser Stadt. Die möchten noch vertragen, aufnehmen. Und es ist immer noch nicht alles. Kapitel 6 lesen wir, und die Zahl der Nachfolger wuchs unaufhörlich. Unaufhörlich. Das ist die Bewegung am Anfang, die Botschaft. Und du kannst dich fragen, um was geht es denn? Um was geht es denn? Da muss etwas unheimlich sein. Nein, es ist nicht Unheimliches. Es ist die Botschaft, dass Jesus Christus auferstanden ist. Der, wo wir gemeint haben, den haben wir ein Kreuz genagelt und die Geschichte ist zu. So, den Deckel können wir drauf machen. Der ist 40 Tage umgegangen gelaufen und die Leute haben den gesehen. Und diese Botschaft ist es. Und die Botschaft, was müssen wir machen? Menschen, die einem gnädigen Gott begegnet, einem Gott, der sagt, schau nach Ab heute, und wir leben miteinander. Was zurück ist, kannst du vergessen. Das ist vergeben. Ein für alle Mal. Tausende von Leuten. Und jetzt gibt's das erste Problem. Hat Witwe und Weisen. gehabt. Und die, die aus Griechenland waren, die haben realisiert, unsere griechisch sprechende, hellenistischen Witwe werden nicht mehr gleich gut versagt. Ist auch so schwierig. Oder wenn 10.000 Leute mal so zusammen sind, wir haben ja nur schon Mühe mit uns, um diesen Leuten allen gerecht zu werden. Sind da 10.000 da und da sind ein paar nicht genug versagt worden. Und dann haben die gesagt, also komm, lass uns darüber reden, lass uns nicht streiten. Lass uns darüber reden, wie wir das Problem lösen können. Und dann haben wir das Problem gelöst. Dann haben gesagt, es gibt nichts anderes. Wir müssen einander helfen. Wir brauchen Unterstützung. Und dann steht in der Bibel, dass sie Leute gewählt haben, die dort Dienst gehabt Witwe und Weisen zu versorgen. Täglich vorbeigehen, zu besuchen, schauen, dass es denen gut geht. Da hat es noch keinen Anfall und all die Geschichten gegeben. Denen hat man geschaut. Und was ist dann passiert? Die Botschaft Gottes bereitet sich immer weiter aus. Die Gemeinde in Jerusalem wuchs sprunghaft. Oder oh, ist unglaublich? Jetzt haben die Schöpfe verteilt. Und das ist die Dynamik. Die Gemeinde in Jerusalem, jetzt sind schon etwa 7 8000, wenig gesagt. Die wuchs sprunghaft, also darfst da du vor einer Verdopplung reden. Also der Tempelberg ist von dann an voll. Gewesen. Da musst du müssen kommen mit dem Halsszügel oder was kannst du wie bei Wiesau, oder? Und, und drei reservieren und sagen, da stehen ich dann, gell? Ist ja nehmen durch cool, und in einem tour ist es manchmal auch schwierig, oder? wenn jemand wegkommt kommt, nur noch Halsdücher sieht. Aber so ist das auf dem Tempelberg oben, gewesen, oder? Da bist du, wenn es um 9 Uhr angefangen hat, da bist du schon um 7. Uhr lostigert, dass du gesagt da, ich wollte dabei sein. Stell dir mal Kiles Erfahr, oder? Oder ist nicht der Ort, wo du 10 Minuten später kannst, oder eine halbe Stunde nachher und sagen, das ist immer noch cool. Dann ist das Erste schon mal vorbei und dann kann ich vielleicht auch schon wieder eine halbe Stunde früher gehen und dann, ja, ja die halbe Stunde halte ich aus. Nein! Das war begeistert pur. Da ist etwas abgegangen. Die Gemeinde in Jerusalem wuchs sprunghaft. Jetzt hat es auch Widerstand gegeben. Stephanus war einer von denen, die man gewählt hat, um die Weiter- und weise zu versorgen. Und jetzt hat eine Gruppe von ganz frommen Juden hat Pakt gepackt und hat die anklagt und dann lesen wir in der Bibel, dass der Stephanus gesteinigt worden ist. Also das war der erste Märtyrer so gewesen. Und da sind ein paar Leute, so dagegen gewesen, dass Da hat sich etwas ausbreitet und unter den frommen Juden die haben Macht verloren und die haben Einfluss verloren. Die mit ihren 500 weiß ich, wie viel Gesetze die Menschen haben müssen erfüllen. Da ist jemand gekommen, der gesagt hat, vergessen das Zeug. Vergessen es, weil ich habe euch freigemacht. Kommt doch nicht darauf an, wie viel Schritt es am Sonntag geht. Hör doch auf mit dem. Du darfst übrigens auch kochen am Sonntag. Du darfst auch steigen laufen. Spielt alles keine Rolle mehr. Die haben auch Einfluss verloren. Und wir haben im Mittelalter ganz eine ähnliche Szene, wo die Kirche an Macht verliert. Die wo die bis dort hin, Wort Gottes nur in latinischer Sprache weitergegeben hat, Menschen haben nichts verstanden. Dann kommen ein paar, die sagen, übersetzen, dass die Leute die Botschaft lesen können. Und die haben Angst gehabt. Leute, dann ist eine Machtstruktur kaputt gegangen. Schau, Menschen sammeln sich immer um Macht herum. Und wenn es irgendwo etwas gibt, dann nehmen die das. das im Mittelalter genau die gleiche Bewegung wieder gewesen. Da haben sie Stefan ausgepackt und gesagt, wir haben einen Plan, wir müssen die Christen ausrotten. Jetzt sind es aber schon ein paar Tausend gewesen. Jetzt wird es schwierig. Aber dann haben wir mal als... als wie so ein Exempel hat man mal einen genommen und hat dort. Da ist ein Paulus und ein Saulus also Saul dabei der später Paulus Kaiser hat. Der hat dort Kleider sortiert. Der ist dabei geguckt. Das war ein hochgelehrter, hochintelligenter Mann. Gewesen. Der hat nur ein Ziel, gehabt, die Christen müssen weg. Ich möchte den Originalton lesen. Wie das Herrn zugegangen ist. Und dann hat er etwas angefangen. So stelle ich es mir vor, wenn ich so denke, wie Leute Häuser durchsuchen, auch manchmal jetzig, so Kriegszeiten. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Oder Jubel, Trouble, das ist eine Seite. Festfeier ist eine Seite, mit Gott zusammen sein. Und, um wir erleben es bis zum heutigen Tag, Sag du, du bist Christ und du wirst nicht nur eine Zustimmung erfahren, du wirst nicht nur Leute an der Seite haben, die dir zuklatschen. Es gibt Leute, die werden heute, weil sie sagen, ich bin Christ, ich glaube Jesus Christus, verfolgt uns doch tot Ist auch ein Teil auf unserem Planet. Ist Realität sie hier in Jerusalem. Die sind dort die Häuser durch und haben geschaut, Christ oder nicht Christ, das war die Frage. Was würdest du sagen, wenn man dir heute Morgen die Frage stellt? Weißt du, hast plötzlich eine Türen aufmacht, du bist im Branche und die Frage ist nicht: Heute guten Morgen, hast du gut geschlafen? Sondern bist du Christ? Und dann hast du in Streichleiter Einheiten geh, du bist abgeführt worden ins Gefängnis. Und die Gefängnisse sind noch nicht so die, die Hotelzimmer von heute. Also ich möchte gleich nicht drin leben, nicht, dass man da immer so romantisch versteht. Es ist auch heute schwierig, die Isolation. Und bei dem Saulus ist es weitergegangen. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf, lesen wir in Kapitel 9, heis, einen wütenden Kampf, du musst du dir einmal vorstellen, wie das Moxisi. Gegen die Jünger des Herrn, er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Und dann ist auf dem Weg nach Damaskus, dann haben die Leute in der Verfolgung ist der Staat in der Bibel. Die sind geflohen. Die Apostel sind in Jerusalem geblieben und die, die von Rom kommen, sind, sind auf Rom und die, die von Griechenland sind, sind, auf Griechenland. Alle sind verstorben. Die haben sich aus dem Weg gemacht. Das ist völlig normal. Und darum ist der Paulus nach Damaskus gegangen. Er dort auch noch ein paar. Und jetzt könnte man sagen: Juhe, Jerusalem ist bald wieder super. Oder die sind weg von da. Und dann passiert gerade das Gegenteil. Und dann passiert ganz das Gegenteil. 9 Vers 3 Als Saulus nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er wie eine Stimme zu ihm sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er konnte ich gleich fragen, wie die Lüge kamen beim Petrus. Wer bist du? Was muss ich machen? Plötzlich begegnet einer, der gegen Gott ist, Gott selber, in seinem Leben. Ist angesprochen von ihm. Saul, Saul, du kannst ja sagen, Peter, Freni, Hans, Hugo, Esther, wie du heißt. Warum? Warum eigentlich wütest du so gegen mich? Warum lehnst du dich gegen mich auf? Dann hat die Stimme gesagt, Jesus, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus Christus. Und das ist schon spannend. Dann werden nicht hundert Sachen aufzählt, die der Saul falsch gemacht hat in seinem Leben. Auch der Saul, der so erbittert gegen Christen und gegen Gott gekämpft hat, erlebt den gnädigen Gott. Doch jetzt setz dich auf und geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Und dann hat der Christen getroffen, die haben den aufgenommen, am Anfang mit Angst und Zittern, völlig verständlich, und haben den aufgenommen. Und aus dem Saulus ist ein Paulus-Wort, wie man es bis heute sprichwörtlich sagt. Look out die Menschen, die so erbittert gegen Gott kämpfen, wenn sie Gott begegnen, treffen auf den Gott. Und ob du da gar gerecht findest oder nicht, wo vergibt. Ein gnädiger Gott. Das ist die Botschaft von der Versöhnung. Gott selber ist so. Jesus Christus ist so. Es geht nie darum, uns mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Sondern schau nach vorne. Saul stand auf und ging in die Stadt. Dort wird man das sagen, wie es weitergeht. Schau ab heute, schau mal vorwärts. Unheimlich stark. Und so hat die Bewegung die sich Widerstand genannt hat, der eigentlich wieder diesen Leuten gegen die gekämpft hat, die ist da am Anfang irgendwo wie erschlagen worden oder in die Schranken gewiesen worden. Die Botschaft, die hat man schon x-mal versucht, auf dieser Welt auszutreten. Immer wieder. Und bis heute ist es nicht Stand gekommen. Es sind Millionen von Menschen, Leute rund um den Globus, die sich heute treffen zu einem Gottesdienst. Treffen. Millionen von Menschen. Warum? wie die Botschaft wahr ist. Wie es stimmt, weil Jesus Christus gesagt hat, bis ans Ende der Welt und ich bin bei euch und meine Gemeinde wird niemand kaputt machen können. Da können Kräfte wüten und tun, wie sie wollen. Die Verheißung, die steht, da hat Jesus Christus gesagt und darum ist es so. Was hat es schon für Versuche gegeben? Und da, da sind wir wirklich mal kleine Menschen. Aber es ist bis heute nicht gelungen, die Bewegung zu stoppen. Mich fasziniert das total. Und jetzt in dem zweiten Teil möchte ich dieser Frage noch Was ist denn, was hat denn diese Bewegung, diese Dynamik, was hat denn diese Power gegeben? Was steht denn hinter dem? Ich bin in dem Lesen von diesen Kapiteln in der Apostelgeschichte auf drei Sachen gestoßen. Das erste ist, Menschen erleben Jesus Christus. Schau, es ist ein riesiger Unterschied, ob du davon Volk hörst, dass es irgendwo mal einen Gott gegeben hat, der Blümchen und Züg und Sachen geschaffen hat, so ein bisschen distanziert. Oder ob du Jesus Christus wie den Saulus erlebst, der dein Leben hat. Ein riesiger Unterschied. Die Menschen, die da Zeiten gewechselt haben, die haben realisiert, wow, das ist wahr, die Geschichte stimmt. Was müssen wir machen? Ich möchte Teil dieser Bewegung werden. Das ist bis heute so. Menschen erleben Jesus Christus. Wie erlebt man denn oder wie kann man Jesus Christus erleben? Wie war es da in der Apostelgeschichte? Sie erleben, wie Jesus sie aus aller Schuld frei gemacht hat. Ein bisschen später hat der Paulus, das war der, der von Herrn Saulus geheissen hat, oder? Der hat diesen Satz geschrieben. Dann hat uns aus der Gewalt der Finsternis, aus dem blinden Wüten, dem Kampf dagegen, dem auf der anderen Seite so, er hat uns rausgerissen, aus dem befreit, und versetzt sein Reich von seinem lieben Sohn. So steht es da. Also das ist völlig, völlig Change. Er hat uns aus dem rausgenommen und da drin versetzt. Völlig eine andere Grundlage von Leben. Und das Zweite, durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Das ist ein Teil, wo man erlebt, wenn man mit Jesus Christus lebt das, was zurück ist, ist vergehen. Und für mich auch, und wenn du Jesus Christus glaubst, auch da, wo noch alles nicht rundlaufen wird in deinem Leben, für das ist Jesus Christus gestorben, das ist durch. Du wirst nie mehr, nie mehr auf dem Gott treffen, der aufrechnet, was du alles falsch gemacht hast. Weißt du, wie froh es sich leben Nicht, dass ich den Eindruck hätte, ich müsse jetzt noch möglichst viel, viel Müll produzieren in meinem Leben. Aber ich weiß, es wird passieren. Da steht es im Johannesbrief, im Ersten. Mein Bestreben ist nach der Ahnung Gottes Leben, aber es klingt nicht immer. Und ich weiß, Gott hat mir schon vergeben. Stell dir das mal vor. Das, ist das Erste. Sie erleben, wie Jesus sie aus aller Schuld frei gemacht hat. Das Zweite, sie erleben, wie der Heilige Geist ihr Leben verändert. Leute, wenn ich da Zeiten wechsle, wenn ich sage, Jesus, komm du in mein Leben, ich möchte mit dir leben, dann steht es der Bibel und es ist Realität, dass Gottes Geist. In dich hineinkommt und drin lebt, dass Jesus selber durch seinen Geist in dir lebt. Was ist denn da verrückt? Ich kann es nicht erklären. Es passiert auf jeden Fall nicht durch Operationen Operation oder so. Weißt du, Brustkasten auf, vier pflanzen, zack, zu und jetzt ist das so gemacht. Nein. Es ist ein geistiges Geheimnis. Gottes Geist kommt in dich hinein und was passiert dann? Oder ein paar Menschen haben Angst vor dem Heiligen Geist und sagen, ui, ich will Das könnte gefährlich sein. Das ist überhaupt nicht gefährlich. Das Beste, was passieren kann. Was passiert denn da? Schau mal, Galater 5, 22, 23. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe. Da fängt etwas an wachsen. Und ist eine Zeitform im Griechischen, die heißt, da fängt jetzt an und hört nie mehr auf. Nie mehr auf. Da fängt jetzt an wachsen, dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich mit dir. Und dann wird Liebe in deinem Leben zunehmen. Freude. Wir können nicht ein bisschen mehr brauchen zwischendurch, oder? Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung. Wow, man, gibt's nicht, weißt du so, ist ja fast übernatürlich. Ja, es ist übernatürlich. Schau, wenn Jesus in dein Leben kommt Und manchmal sagen wir so, Fressen sind so die, so Was meinen wir mit dem? Vielleicht meinen wir, das sind die Liebe, weißt du, die, die Selbstbeherrschung haben, Vielleicht könnte man da ganz positiv fühlen, gar nicht mit Welch gespült, sondern Menschen, die Verständnis haben füreinander, wo nicht gerade immer drischlend, nicht immer mit Kraftwörter austeilen, wo sie sagen, ich habe dich gleich gerne. Auch wenn du mir jetzt gerade alles Böse gesagt hast, ich mag dich gleich. Um einmal einer, wo dich so anfährt, man mag vielleicht deinen Chef, wenn er sagt, oh letzte Woche, er kommt vielleicht nicht gut. <lacht> <lacht> weiß es nicht. <lacht> Bei uns kommt gut, aber vielleicht nicht in jedem Betrieb. <lacht> da hat angefangen Leben in diesen Leuten. Schau, wenn du Gott begegnest. Wenn, du, wenn Gott, wenn Jesus Christus im Heiligen Geist in dein Leben hinkommt, dann verändert das dein Leben. Und da wird dein Umfeld spüren. Zahle erst deine Familie, deine Arbeitskollegen, die Nachbarschaft. Weißt, wenn du dich nicht mehr aufregst, wenn der Fahnen aufgezogen wird und es so klimpert? Oder wenn irgendein Steg nicht ganz sauber ist? Weisst wenn du da plötzlich gleich bist und sagst, ja, ich habe einen strengen Tag, ich habe unseren Hauswart auch. weißt, du, wenn da plötzlich eine andere Atmosphäre gibt, dann hat etwas Anziehendes. Das Dritte. Sie erleben die Beistand ihrer Nöte. Es war ja nicht so, gewesen, dass die Leute keine Nöte hatten. Wir haben es erlebt, und wir, erleben, wir lesen es in der ganzen, im ganzen Neuen Testament, dass die Leute die Kranken gebracht haben, gesagt, Jesus, bett für dich. Johannes Petrus, das ist weitergegangen, betet, betet, dass die Person gesund wird. Bettet darum, dass die Person Kraft überkommt. Und Einzelne sind tatsächlich gesund worden. Und wir erleben es bis auf den heutigen Tag, dass Menschen, wie durch ein Wunder, plötzlich gesund werden. Und wir erleben es bis auf den heutigen Tag, dass Menschen vielleicht nicht geheilt werden. Aber Kraft überkommt, den Weg zu gehen. Es gibt gab beides. Und dann etwas weiteres. Wer ist denn Hand und Fuß von Gott, von Jesus Christus? Es sind die, die ihn glauben. Jetzt musst du das mal lesen. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander. Was sie besaßen, ja. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Jetzt wird es natürlich wieder ganz hängen. Nimm an, du hast ein Häuschen oder eine Wohnung, du hast ein Auto, vielleicht ein Stückchen Land, vielleicht ein Ross, gehst einmal mal das Futter, du hast den Kühlschrank, der voll ist, und wir haben bestimmt da paar, die haben ein bisschen Not. Und jetzt startet doch da, die sind hingegangen, haben Häuser verkauft, Grundstück, sonstigen Besitz, haben die Kohle gebracht, den Apostel, und die haben einfach verteilt. Puh. Löschen wir es ein bisschen auf uns, oder? Macht ja nichts. Wie wär denn da? Wie wär denn da, Leute? Aber schau, das Prinzip heisst nicht, verkauf dein Grundstück und bringst du an. Das ist nicht das Prinzip. Das Prinzip ist ein anderes. Sie haben fest zusammengehebt und haben sich miteinander um die gekümmert, die ihre Mitte, die Not haben. Das Prinzip ist nicht Verkauf, alles, was du hast. Und verteilst die Arme, sondern kümmere mit dem, was du hast, was in deinen Möglichkeiten ist, was du auf dem Herzen hast, Kümmere dich um die Nöte von anderen Menschen. Das ist das Prinzip. Und weißt du, was hat das für eine Kraft, wenn du in Not bist? Und dann kommt ein anderer aus dem Prisma und gibt dir vielleicht mal 2000 Stutz. Du musst es einmal überlegen. Oder sagst du, du kannst ein Auto, das ist kürzlich passiert, ist ein Maß hier und gesagt, du ich habe ein Auto, das ich nicht mehr brauche. Wüsstest du jemanden, der ein Auto brauchen kann? Leute, wie ist denn da, Wenn du kein Auto kaufen kannst, weil du finanziell eng drin bist, und dann kommt einer und sagt, ich habe hier ein Auto, das ich nicht brauche. Ist vielleicht jetzt nicht gerade der Ferrari, rot und mit dem geilen Röstli, aber du kannst fahren. Und du kommst von der Chile, wo du hingehst, kommst du das Auto über. Ich denke an die Weihnachtsaktion, die man gehabt haben, Leute, da sind ein paar Tausend Franken zusammengekommen von Leuten, die haben jetzt vermutlich nicht ihre Grundstücke verkauft, aber die haben: ich kenne da, ich bringe einfach. Ich bringe einfach Geld. Und die grosse Menge Leute ist Geld zusammengekommen, wo man haben können, ich weiss nicht, an wem, das spielt überhaupt keine Rolle, man auch Bedürftige verteilen wie, wie ist denn da, Jungs? So eine Gemeinschaft? Musst du das mal überlegen, die Kraft, die da hat, wenn du das erleben darfst selber erleben, oder? Die Geschichte gehörst immer von überall. Aber plötzlich bist du selber Teil von dem. Der Power, der da hat. Und du sagst, weisst, die Chile, wo ich gehe, die reden nicht nur davon, sondern die helfen dir nicht. Unglaublich. Ich denke an diese Sachen. Leute, das sind fast 100.000 Franken, die wir haben als Gemeinde für die Arbeit in Nepal. Und wenn du weisst, was mit 100'000 Franken in Nebel machen kannst, dann passiert etwas mit diesen Strassenkindern, kann ich dir sagen. Dann haben Kinder Zukunft, weil es nachhaltig, nachhaltig geschaffen wird. Und mich begeistert die Arbeit so. Und es ist ein Teil von dem, weil, weil wir alle zusammen sagen, ja komm, lass uns zusammenstehen, lass uns von dem, was wir haben, gehen. Weisst du, was hat er für einen Power? Ich wünschte, manchmal, ihr könntet alle dabei sein, so einer Gruppe von Strassenkindern. Ein paar von uns haben es schon erlebt. Weißt du, was bedeutet dort der Kiste duplo Ich habe es im Zoll erlebt, Leute. Wir mussten die Duplo müssen auspacken und sie sind Und die Zöllner sind dort gestanden mit gewunderigen Augen und haben zugeschaut, wie das Zügel sich bewegt. Danke vielmal, dass ihr das in unser Land bringt. Danke vielmals und ich habe gezittert, weil wir es nicht angemeldet haben auf dem Zoll, Denkt, ein wüsste jetzt kommt es nicht gut. Lass uns mal reinschauen. Ich weiss nicht, bist du dabei gewesen. ich weiss gar nicht mehr, Irene. Ich glaube, du bist dabei gewesen. Und die mit glänzigen eigentlich dort gestanden sind oder diesen Holzstücke, die man aufeinander legen kann und so einen spicken und Türme bauen Weißt weisst du, etwas Simples. Die Kinder haben nichts. Und wir bringen dann vielleicht 3000 so Holzstücke, so Paketabfälle bei uns, und die haben so eine Freude. Mich begeistert unsere Chilen, Darf für ihre Chilen sein, wo man nicht nur davor redet, wo man so ein Zeug auch erleben darf. Solche Geschichten. Und das ist ein Teil von dem, der diesen Leuten Power gegeben hat. Sie haben Jesus auch erlebt, in dem, dass er andere Menschen sie Gutes erfahren haben. Stell dir mal vor, was dafür Power Power in ihre Nachbarschaft hat. Stell dir das mal vor. Such dir doch mal jemanden, wo du weisst, die haben Not. Und begegne dieser Not. Überleg dir, was könnte ich machen, um die Not zu lindern. Und dann bist du plötzlich nicht mehr der, der einfach am Sonntagmorgen, weißt du, das ist ein Frommel, der in die Vielleicht begegnest du einem Menschen, der sagt, hey, danke vielmals, dass du dich um meine Not kümmerst. Und vielleicht ist es der Nächste, der da in die Kirche kommt. Weil er erlebt hat, dass da jemand im Auftrag von Gott unterwegs ist und hilft in der Not, dort wo Bedürfnis sind. Das ist der Power vom Anfang Die sind zusammengekroket, haben fest zusammen und haben alles teilt, wo sie kann Die sind den Not begegnet, wo die, die Menschen kann händ. Zweite: Ermutigen die Gottesdienst, Eklesia, die Versammlung, ermutigen die Gottesdienst. Die sind nicht in den hier und sind dann so zurückgehockt und nach einer halben Stunde haben die Gossen gerne angefangen. Wenn die auf dem Tempelberg oben zusammengekommen sind, Leute, also ist bei uns absolut nicht so, sorry. Also, froh, ich sehe niemanden, der gerne hat, gell? Und sonst hätte ich eine Frage an mich, aber bitte ist keine Rolle. Oder deine letzte Nacht ist auch gleich. Lassen wir da wieder. Ermutigende Gottesdienste. Wie musst du dir vorstellen? Wie muss man sich da vorstellen? Wie muss man sich das vorstellen? Ich hätte es gerne ein bisschen leislicher. Ich bin ein bisschen Lüter, Von mir noch ein bisschen mehr Licht. Ich bin ein bisschen weniger Licht. die Diskussion hat es gar nicht gegeben. Weil es weder Licht kann noch Verstärkungen. Aber weißt du, was haben die gehabt? Begeisterung für Jesus Christus. Die sind auseinandergeströmt und dann wieder zusammengekommen. Die sind in ihre Häuser, haben gearbeitet und gewirkt die ganze Woche. Aber sind fast jeden Tag wieder auf den Tempelberg gekommen. statt am Anfang. Und Dann sind die zusammengekommen und wir haben die gefeiert. Mal, was man da da steht, ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Gottesdienst, überschwängliche Freude. Wie wäre denn da, oder? Auf der Bühne, der Michi ist, oder? Wenn ich euch so zuschaue, dann, dann fängt das so an. Und wir sind ja alles so ein bisschen Nordeuropäer, so halb, so Mitteleuropäer, nord Ich und Tanz, ich kann doch nicht tanzen, wie soll ich mich auch bewegen? Und lieber die Sack, wie irgendwie raus. Das war einer völlig wurscht. Die sind zusammengekommen, haben sich umarmt, dann hat einer Lied angestummt und so stelle ich es mir vor, und dann haben die gesungen, dann haben die geklatscht. Und wir kennen die israelischen oder die jüdischen Reigen, oder? Die Lieder, die die haben. Dann hängt man sich ein. Und dann tanzen wir rundherum. Das sind Gottesdienst. Was haben wir manchmal für Probleme? Wie würde es denn für mich gerade passen? Um da geht es nicht, Leute. Es geht doch nicht darum, ob es dir passt oder nicht. Und wie es gerade richtig ist, wir, wir geben uns alle mühe, dass es für alle passt. Aber wir wissen, wir arbeiten es nicht. Aber lass es auch gleich sein. Komm doch an und freue dich. Aber was soll dich denn freuen? Dass Jesus Christus sich erlöst hat. Schau, das ist es. Immer wieder, wo haben die Power hergeholt? Die Power ist von dem gekommen, dass sie sich immer wieder zurückgefunden haben, was ist da passiert. Da hat Power gegeben. Und dann darf es auch mal ein bisschen sein. Oder irgendwo mal ein bisschen pfeifen. Zum Glück kommen wir dann im Messe, Techniker. Es ist wunderbar, dass es nicht permanent pfeift. Es ist toll, Leute. So haben die Gottesdienst gefeiert. Eine überschwängliche Freude. Man Hyper, hyper, hyper! Muss man mal überlegen. Nein, mal eigentlich wäre cool. Wir würden die Stühle mal rausnehmen. Weißt du? So. Also, ja. gell? Und einfach sie. Und die, die am auf Boden sitzen, spielt keine Rolle. Wir würden die sagen geben, so. <lacht> dass man die Freude spürt. Und da muss ich sagen: Ich bin froh, bin ich hier in Chile, wo man Freude spürt. Wenn ich das heute Morgen erlebt habe, und es ist jeder Gottesdienst so Leute. ich bin froh, da darf ich in sein, wie wir sind, wo man die Freude spürt. Und ich bin froh, Leute, darf ich in der sein. und so viele Leute, die hierher kommen, sagen, weisst ich spüre einfach die Atmosphäre. Ich weiß noch, wo ich vor zwölf Jahren ich ich habe die Atmosphäre gespürt. Dass es da eine Gruppierungen gibt, wo darum geht, mit dem rede ich nicht. Und wenn der so sagt, sage ich so, Leute, dass wir die Grabenkämpfe nicht haben, dass wir Frieden haben untereinander. Ein riesiges Geschenk. Und für jeden, der von nie kommt, ist das spürbar. Mich begeistert unsere Kinder Und lasse uns da weiter so leben. Mich begeistert, dass mich Leute in den Namen nehmen oder Danke sagen oder, oder Grüße sagen oder irgendetwas, das ich nicht kenne. Wir haben keine Chance mehr, alle Namen uns zu merken. Ich bin so froh, dass mir da niemand zum Vorwurf macht. Ich bin so froh wie um die, die nach dem Gottesdienst ermutigend, ein ermutigendes Wort haben. Und die erleben das auch untereinander. Jetzt möchte ich an eine coole Aktion erinnern, um wo so ich da frisch war, die wir dort gemacht haben. Es gibt auch Leute, die sind neu da. Und für die ist es manchmal wirklich schwierig. Wirklich schwierig, die Risiko. Es kann passieren, ich hoffe, es ist nicht passiert, dass du heute irgendjemandem Platz hockst, sonst hätte noch niemand rechts und links Grüezi gesagt. Komm, wir lündest die Aktion wieder machen? Die ersten zehn Minuten rede ich nach dem Gottesdienst mit jemandem, den ich noch nicht kenne. Wir probieren es permanent, Red und ich. Und es gibt peinliche Momente. Für mich nochmal peinliche. Da rede ich über und sage, bist du neu da? er sagt, nein, ich komme schon seit zwei Jahren. <lacht> Wie peinlich ist denn da? Aber spielt keine Rolle. Oder nur ein Lächeln hat oder jürgens mal gesungen. lächle die an und es baut den Brot zum Mensch. Es nimmt das niemand übel. Aber schwierig ist, wenn du da bist und, und du erlebst nicht, dass Menschen sich um dich kümmern oder dich kennenlernen wollen. lernen. ihn doch ein zum Kaffee. Und für alle, die neu da sind, hat es sowieso, hat so ein blaues Gouverneur, der Infodesk. Dort hat es noch einen Figur drin und, und sonst ladet die Personen ein. Leute, lasst uns die Herzlichkeit spüren. Löhn uns das leben, was die auch gelebt haben. Und dass wir Kraft haben. Was ist denn die Auswirkung von dem? Jesus so zu erleben. Ermutigen, Gottesdienst zu erleben. Es gibt mir Kraft für den Alltag mir ganz persönlich, in Ihrer Welt, wo ich darin lebe. Ein Teil ist teilisch ein Teil ist Verein, ein Teil ist Nachbarschaft. Es gibt mir Power. Was ist das Dritte? Die bewegten Menschen stellen sich in den Dienst von dieser Bewegung. Das ist der Schluss eigentlich von dem Ganzen. Die Leute, die schauen nicht nur zu, was sie da machen, sondern die helfen von dem Moment da mit. Die helfen von dem an mit, erzählen. Was verzählen denn die? Da, wo sie erlebt haben. Gar nichts anders. Wir haben gerade den letzten neuen Stabssucher kauft. Von wem reden denn Stabssucherverkaufen? Natürlich vom Tyson oder Dissen oder ich weiß gar nicht, in dem Seit, dem Teil da, wo so gut ist. Der lebt da. Ich, meinte, ich schaue den Staubsauger an, den ich mit dem geredet habe. Es hat mich verwundert, dass er nicht gesagt hat, ich kann auch noch kochen. Verstehst du? Das war jetzt da gekriegt und du weißt nicht, wie stolz dass ich mit dem Teil Oder was er alles kann? Also, ich freue mich aufs Putzen jetzt. Denn. <lacht> Musst Muss mal vorstellen. Aufs Saugen. Es wird nicht genug Spinnennester können haben können. Und ich meine, Aber der lebt da. Ich habe am letzten Sonntag gesagt, dass ich da bei der Leikersonne erzählt habe, dass ich Pfarrer sage, Nachts sind, zwei, drei Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, du, du hast es so einfach, weißt? du, wenn du sagst, du bist Pfarrer, bist du immer gerade im Gespräch. Weißt du, wie cool ist das heute, sage ich, ich bin Pfarrer. Kannst du dir das vorstellen? Ist nicht immer, Es ist viel jugendhaft. Es ist nicht immer easy. Oder jeder hat ein Bild von einem Pfarrer. Dann komm ich und sag bei Pfarrer, weißt du, ich dir, du hast es auch einfach. Du wirst ja zwischendurch auch gefragt, hoffentlich, wer bist du? Oder so eine runde Vorstellungsrunde. Überleg dir mal, wie du dann anfängst. Ich hätte, ich hätte einen Tipp für etwas anderes, wo du sofort beim Thema bist. Ich bin überzogen, wenn du Christ bist, sagst du, meine Identität ist Jesus Christus. Nicht, nicht Stabsauger verkaufen, sondern Jesus Christus. Sag doch mal, Wer bist du? Und dann kommst du und sagst, ich bin Christ und ich arbeite als Elektriker. Dann muss man mal schauen, wie sich die Sprache verändert. <lacht> Mit dem rechnen keiner heute, dass du sagst, ich bin Christ und ich. Und jetzt gibt es so also die Geschichte, die lernt man im Marketing, dass du eigentlich innerhalb von einer Liftfahrt deine Botschaft können sagen Oder? Ganz genau, so heissen die. Oder während drei Stück kaufen, musst du dann überzogen haben, etwas machen, was er bis jetzt noch nie gemacht hat. Wie geht das? Wie funktioniert das? Ich bin Christ. Oder du fangst an. Mein Name ist Peter Britsch. Ich bin Christ. Und ich glaube, Jesus Christus könnte in deinem Leben einiges verändern. Wenn du Fragen hast, hast du Schau, dann ist da meine Handynummer. Und dann gibst du ein Zweisaitenkärtchen. Dann gibst du ein Zweisaitenkärtchen, oder? Da gib ihm das Kärtchen ab und überlade den, den Gott. Aber unsere Gespräche, die sind ganz anders. Ich bin Elektriker und ich arbeite beim Kühnsli. Und der Kühnsli, ja, weißt du, ist eine Firma im Zürich-Oberland. Du hast deine Botschaft nicht einmal gebracht. Es interessiert dich auch nicht, weil der baut sowieso mit dem Winter, glaube ich, oder so. Oder? Völlig wurscht. Bewegt die Menschen stellen sich in Dienst von dieser Botschaft, die erzählen von dem, was sie erlebt haben. Es braucht nicht mehr. Du musst auch nicht permanent von dem reden. Und du jetzt hast du einen Flyer auf dem Stuhl. Leben für meine Freunde. Es ist tatsächlich eine Herausforderung manchmal. Ich spüre die auch, oder? Wie kann ich dann am nächsten von dem erzählen, von dem, wo mir so wichtig ist? Und wir möchten vom 3. April an wir haben es vor acht Jahren schon mal gemacht. Gehabt. Wir möchten vom 3. April an miteinander wieder lernen, wie kann ich die Botschaft anderen Menschen erzählen. Sieben Gottesdienste und sechs Kurse haben. Nimm den Flyer mit. Wir möchten es als ganze Kind, von den Kindern, über die Jugend, über die Erwachsenen, wir möchten neu lernen. Neu lernen, wie kann ich dann in meinem Umfeld vom Wichtigsten erzählen oder von dem erzählen, wo man am Wichtigsten ist. Jetzt gehörst du vielleicht zu den 100, die das schon mal erlebt haben, dann sagst, ja, keine schon. Wenn du nachher zu mir führen kannst, hast du es natürlich gelesen, aber auswendig, versuch auswendig, was sind es denn für Tools? Gewesen? Schau, es tut immer wieder gut, gewisse Sachen wieder zu machen. Wir wünschen uns, dass wir miteinander, Leute, dass wir miteinander wieder neu lernen, wie können wir die Botschaft erzählen. Und es müssen nicht alle erzählen, ich bin auch nicht der Obererzähler. Da bin ich auch nicht. Und es gibt Leute, die sagen, reden kann ich gerade gar nicht. Ist auch wurscht, aber du bist vielleicht eine Person, die jemandem helfen kann. Und dann ist da die Sprache, wo du das Herz von anderen Menschen erreichst. Und diese Sachen, die wollen wir miteinander wieder neu anschauen. Wie kannst du mithelfen, dass ich Gottes baue? Ein paar haben so eine Connect-Karte. Das ist auch eine Möglichkeit. Klingt die bei uns in der Kirche ein, fülle die Karten aus und sagt, du musst gar nicht schreiben, weil ich hätte Interesse, bei euch irgendwie mitzumachen. Nehmt mit mir bitte Kontakt auf. Wir freuen uns, Leute, herzlich auf möglichst viele solche Arten. Schau, wir stemmen jetzt nur noch miteinander. Wir haben keine Chance mehr. Was wette alle zwei, drei Pastoren, Pastörchen? Vergiss es, es geht doch nicht. Heute Morgen sind etwa 70 Leute am Arbeiten. Bei den Kindern, bei den Teenies, im Erwachsenenbereich. Und heute Abend werden noch im O2 sein. Etwa 70, sonst würde es nicht funktionieren. Ein paar sind Kochen oben dass wir nachher können essen können, das ist Chile. Jeder ist Teil dieser Chile. Jeder ist Teil der Bewegung. So funktioniert es und nicht anders. Ich möchte zusammenfassen. Da wird der Reto am nächsten Sonntag mehr dazu sagen. Mutig leben. Chile ist Bewegung. Da haben wir am letzten Sonntag so als, als Ausgangspunkt. Chile ist nicht ein Gebäude, ist nicht eine Struktur, ist keine Hierarchie. Die Kirche ist nicht, wenn sich Leute in komischen Gewänder irgendwo bewegen. Sachen machen, die du nicht verstehst, sondern Chile ist eine Bewegung. Chile ist ein Treffen von Menschen, wo Jesus Christus erlebt haben. Und um den Jesus Christus geht es in diesen Treffen um nichts anderes. Eine Bewegung. Und das ist die Frage heute Morgen, woher kommt die Dynamik, eine Bewegung lebt von bewegten Menschen. Und ich wünsche, mir, ich wünsche mir, wenn du auf dieser Seite lebst und heute Morgen da bist und sagst, wow, da müsste ich mich vielleicht aufmachen, stell Fragen. Stell dem, der dich mitgenommen hat, Fragen und sag, erzähl mir mehr, erklär mir da und da. Kannst du mir mehr sagen über das? Stell dir Fragen. Stell Fragen direkt an Jesus. Fang an, in der Bibel zu lesen, Apostelgeschichte, Und versuch zu verstehen, was da passiert. Was das Leben mit Jesus Christus ist. Und wenn du da drin lebst, wenn du Teil bist von unserer Kirche, dann gang nicht wieder heim und leb dein Leben, sondern gang heim, das ist schon richtig. Aber dann mach den mutigen Schritt daraus raus. Dann verzähl von dem, was dir so wichtig ist. Oder tu die Sachen, die die Leute gemacht haben. Nächsten Sonntag wird der und mehr zu diesem Thema sagen, mutig leben. Ich freue mich drauf, bin gespannt. Kommen wir wieder dazu. Und jetzt wollen wir miteinander zusammen ein Lied singen, «Mein Gott ist grösser, mein Gott ist stärker». Leute, und drum können wir so mutig sein.